0: Caríssimos ouvintes, bem-vindos ao Futebol de Bolsa. Espero que esteja tudo bem com vocês e que o retorno à vossa rotina esteja a ser o mais responsável possível. Para o episódio de hoje trago o tema bem galardoado. Continuamos pela América do Sul, pelo país irmão, o nosso estimado Brasil. Hoje vamos falar do ano perfeito de 2003, do Cruzeiro de Belo Horizonte.
1: Mas agora quem tenta é o outro lateral, é o Maicon. Uma jogada pela direita. Alex bateu de fora da área.
0: O Brasil vivia um dos anos de glória, um dos seus anos de extrema glória, tendo ganho o campeonato do mundo em 2002 na Coreia e Japão e com os seus clubes sempre a encantar-nos aqui na Europa. Quem não se lembra do Palmeiras de 94, aquele do Jalmin e do Rivaldo, do Grêmio de 95, de Jardel, Scolari... O formato do campeonato muda em 2003, do famoso mata-mata na reta final, passa para o pontos corridos até os dias de hoje. Coincidência ou não, essa mudança trouxe um dos melhores ataques de todos os tempos no Brasil. Além de jogar bonito, o Cruzeiro iria demolir a concorrência nesse ano. Mas, para detalhar melhor esta época de ouro do Cruzeiro, tenho nada menos do que Anderson, do podcast Tropeirão Cast. Anderson, bem-vindo aqui ao este humilde podcast.
1: Gente, boa tarde. Boa tarde aqui no Brasil. Que horas são aí? Uh, 8h13. Então, então, boa noite. Boa noite, meus, boa noite, meus caros. Meus co-irmãos portugueses. Meu nome é Anderson Gonçalves, sou jornalista aqui no Brasil. Agradeço demais ao braço pelo convite. Estou aqui pronto para falar desse esquadrão, desse grande time: Alex, Wanderinho de Luxemburgo, David, Aristizal, Gomes, Cris, Leandro, Augusto Recife, etc. Assim, que... <risos> que foi o primeiro clube vencedor dos pontos corridos no, no Brasil e ao mesmo tempo ensinou, entre aspas, como que se deveria jogar uma competição de longa duração, foram mais de 38 rodadas, foram 40 rodadas, não estou enganado, então assim, agradeço demais o convite, estamos aqui para contar essa história bonita do ano de 2003, como o Brasil introduziu muito bem, assim o futebol brasileiro estava em alta naquele momento. Bora lá então falar de futebol Bora. Olha Anderson
0: Começo por te perguntar uma questão que gera muita polêmica Entre os torcedores brasileiros Que é o seguinte O campeonato era melhor no mata-mata Ou por pontos corridos
1: é. aqui, aqui sempre teve essa coisa Da, da final né? De mata-mata, dar mais é. emoção Só que era injusto assim, Se eu pensasse que Você tinha times melhores Que às vezes por um dia ruim acabar com uma campanha ótima por causa de uma partida. Então, o campeonato de pontos corridos ele é muito mais justo. A gente não perdeu a emoção da, da final porque você tem Copa do Brasil, Libertadores, é, outros campeonatos que têm essa natureza de mata-mata. Então, se fez justiça tanto que os campeões brasileiros desde 2003 Realmente foram os melhores times. Não houve aquela, aquela injustiça de ah, perdeu uma partida e foi eliminado. Então, eu acho que demoramos demais a ter um campeonato de mata-mata, inclusive. Porque na Europa já era uma realidade muitos anos antes do Brasil e com sucesso. Tanto que isso se consolidou de uma forma até comercialmente, de forma comercial para as emissoras de televisão, para a mídia especializada, a mídia esportiva, porque você tinha um calendário desenhado, um calendário é, um calendário que já sabia o que ia acontecer. Então você podia programar fim de semana, sábados e domingos, você tinha futebol na televisão sempre, você tinha já uma previsão do que poderia acontecer que ao mesmo tempo você tinha os intervalos para fazer as finais né, das Copas. Copa do Brasil, Copa Libertadores e às vezes os campeonatos estaduais também que tinham esse sistema de mata-mata. Então, foi só uma justiça. Eu sempre fui a favor do, dos pontos corridos. Então, corrigiu-se um erro histórico aqui no Brasil.
0: É, nessa questão é, é muito usual nos, nos companheiros brasileiros e na internet da vida a gente vê muito esse debate. Antigamente aqui era, o mata-mata trazia mais emoção, mas há sempre o outro lado da, da moeda, não
1: é? Ah, não, sempre, sempre é uma história, assim porque eu vi grandes times, inclusive o, o Cruzeiro, durante dois, dois campeonatos brasileiros, em 1996 e 1999, ele fez a melhor campanha de todos. Se fosse pontos corridos, o Cruzeiro seria campeão. Aí, quando chegou na fase de mata-mata, ele foi desclassificado, foi eliminado da competição por causa de um jogo ruim. Porque aí o segundo jogo, já o, no caso ele foi eliminado para portuguesa e para o Atlético Mineiro. Em 99 o Atlético e 96 a Portuguesa não teve como inverter a situação. Então corrigiu-se algumas coisas. O São Paulo de 2002 também foi uma, uma injustiça. Foi o último campeonato antes de virar pontos corridos. Então acho que foi... Acho que houve uma correção assim, de um erro histórico. Agora, times, os times bons, de verdade, são campeões.
0: Sem dúvida. Eu acho que ficam sempre marcados na, na história. Ora, Anderson, quando tu pensas nesta equipa do Cruzeiro, quem é a primeira referência que te vem à cabeça?
1: O Alex, camisa 10, 2003, sem dúvida o Alex.
0: Era de muito diferenciado do
1: resto não é? Não, sem dúvida. E o Alex tinha uma, uma situação com ele, braço, que era a seguinte... Ele chegou no Cruzeiro seis meses antes, foi em 2002, e ele chegou em baixa. Ele estava mal, ele veio do Flamengo, não, não estava jogando bem, ele teve um período ruim no Flamengo, não estava recebendo salários. Aí o Vanderlei de Xemburgo convenceu ele a vir para o Cruzeiro, trouxe ele, o Rincon e o Edmundo. Aí o Cruzeiro deu uma reagida no campeonato aquele ano, quase classificou para a fase de mata-mata só que depois o Cruzeiro foi desmanchando esse, esse, esse time, o Alex ficou e se preparou melhor. E O Alex também ficou chateado porque ele não foi convocado para a Copa do Mundo em 2002. O Escolari não levou ele. E isso deixou ele bem abalado, porque antes ele tinha jogado toda a fase eliminatória para a Copa do Mundo. Ele tinha sido convocado várias vezes, não estava mal. Aí depois veio esse período não muito bom no Flamengo, aí ele acabou não jogando, e veio para o Cruzeiro. Então, assim, o Alex realmente é o um símbolo desse time, porque ele, ele começou esse time no ano anterior e confirmou a, a campanha maravilhosa de 2003.
0: Tu falaste aí nesse dado curioso, eu também, a fazer a pesquisa para este episódio, eu vi realmente essa, essa questão do Alex, que eu desconheci por completo. Inclusive, o Cruzeiro tinha dado para ele um contrato de três meses. Isso. Em 2002. Isso mesmo. Eu achei isso um pouco surreal, mas que fazia um pouco sentido, uma vez que, que ele estava em baixa e queriam realmente ter a certeza que estavam a contratar um bom ativo.
1: Foi, não, foi exatamente isso. Deram esse contrato curto para ele, para ele tentar recuperar. Ele, ele ainda tá, fez um bom campeonato, não foi um campeonato espetacular, mas aí tem que dar o dedo do, do Vanderlei Luxemburgo, que era o, o é. técnico que ele bancou ele foi à diretoria do Cruzeiro e falou que queria o Alex pro ano seguinte poderia dispensar o resto, Edmundo Rincón, que eram jogadores caros, que o Alex ele conseguiria recuperar pro ano seguinte e tanto que isso foi acontecendo naturalmente, o Alex se preparou melhor fisicamente, mentalmente houve o tempo assim, conseguiu esquecer essa não convocação para a Copa do Mundo, porque ele ainda era muito jovem, então ele teria a oportunidade de ir a outra Copa. Tudo isso foi um trabalho assim, não só atlético, futebolístico, mas também foi um, um trabalho mental, um trabalho assim, psicológico que o Vanderlei Luxemburgo conseguiu fazer com ele, para ele conseguir desempenhar esse futebol muito bonito que ele fez. No, no ano de 2003. Então, assim, então temos que também dar crédito para o Vanderlei Luxemburgo. Também, que ele, se o Alex é o símbolo do time, o Vanderlei Luxemburgo é, o, é a pessoa que conseguiu trazer as peças certas para montar esse time. E assim, o Alex, é, a, E o Alex, apesar de ser um craque, ele não estava no bom momento. Então, ainda tinha muita dúvida se ele ia conseguir voltar a ser um grande jogador jogando o Cruzeiro.
0: Sim, e a questão. Tu falaste aí numa questão que. Toda a gente fala que é um dos injustiçados na seleção brasileira o Alex não ter ido para nenhuma grande competição. Mas, de facto, o Brasil nessa altura contava sempre com grandes, com grandes craques, não é? Sim. Eu, pessoalmente, eu vejo um Alex a jogar, ou pelo menos estar entre os 23, por exemplo, no lugar do Kaká.
1: Sim, poderia. Poderia.
0: Naquele ano, sim. Naquele ano, é.
1: certamente, o Kaká. O Kaká tinha feito um bom, um bom primeiro semestre, ele foi campeão pelo São Paulo, do, do torneio de São Paulo, mas o Kaká, o Kaká não tinha uma, uma história na seleção brasileira como o Alex tinha. O Alex já tinha jogado Olimpíada, eliminatória de Copa, torneio de base, é, uma série de coisas. O Alex já tinha uma trajetória na seleção brasileira, inclusive jogando bem, e não foram jogos simples. Ele fez gol em jogo contra a Argentina, jogou muito bem contra o Uruguai, ele já fez amistosos contra times europeus também, jogando bem. Então, o Alex, ele, ele tinha sido campeão da Copa Libertadores <risos> recentemente. Então, não faltava ao Alex história na seleção brasileira. entendeu Então, assim talvez naquele ano, o Alex ele teria, pela história dele, ele mereceria estar na seleção brasileira, assim, porque ele era muito jovem também. Ele era, tinha 23, 23, 23 para 24 anos, no máximo isso. Então, acho que esse é era, isso então esse era. Era perfeitamente per, é, tranquilo de levar o Kaká para isso. Ou até mesmo o lugar do Ricardinho. Se não fosse o Kaká, o Ricardinho também, que o Ricardinho ele foi convocado pro lugar do Emerson, que machucou o. machucou o ombro. Sim, sim. Sim. É, tipo, uma semana antes de começar a Copa, o Emerson machucou. O Alex poderia ter sido convocado também. Então, eu entendo a mágoa dele com o Escolari. Entendo mesmo. Porque ele foi treinador do, do Alex no Palmeiras, em 99, quando ganhou a Libertadores. E isso, isso como diz, ele já se conhecia, ele sabia que ele poderia, o que ele poderia render. Então, assim, eu entendo a mágoa dele... Por isso que eu dou crédito no Luxemburgo ter colocado o Alex de volta em grande nível para jogar futebol.
0: Enfim, nós aqui em Portugal também temos essas questões com o Scolari. <risos> Não é novidade para nós portugueses.
1: <risos> <risos> Ele deixava... Se eu não estou é. enganado, ele deixava o, o Rui Costa de fora, não é, de vez em quando? Ou era, o Vitor era o Vitor Bahia, né?
0: Vitor Bahia, exatamente.
1: Vitor Bahia, <risos> deixava o Vitor Bahia. Ele tinha... eu, eu, eu já falei isso com vários amigos meus, assim, na Eurocopa de 2004.
0: Exatamente, o, 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 o Ricardo,
1: o, o Ricardo O Ricardo foi bem, mas se o Vitor Bahia tivesse no gol, o, o Portugal teria sido campeão.
0: Até certa parte eu compreendo nessa altura porque é que o Scolari apertou no Vitor Bahia, Apostou no Ricardo, desculpa, porque o Bahia não fez um grande ano de 2002, no Mundial. Aliás, foi uma das figuras que até esteve bastante mal naquele Mundial. Sim. Uh, e o Ricardo estava em alta. Porém, o Ricardo não era, era um bom goleiro, um bom guarda-redes, mas não era guarda-redes de, de clube grande. E o Bahia já era o contrário. E o Bahia vinha de uma época de ouro no Porto. Ganhando uma taça UEFA e uma Liga dos Campeões. E o Scolari mesmo assim é que nem o terceiro guarda-redes convocou. E não sei se isso chegou no Brasil. Que o Scolari chegou a convocar o miúdo da base do Porto em vez do Vitor Bahia.
1: Com uma afronta. Sim, foi uma afronta. Foi uma <risos> com uma afronta. afronta isto
0: foi histórico aqui em Portugal e pronto. Uh, não tirando não. o mérito, porque o Scolari até chegou a uma final da Eurocopa. Mas... A gente sabe o quanto em Mozilla era.
1: Não, não. Você tá. a colocação, foi perfeito para você ver como que o Scolari tem essa coisa. Do, ele, por exemplo, no Brasil, ele não quis levar o Romário. O Romário estava em forma. Sim, sim. Dava para ter a Copa. Levou é, o atacante. Era bom, mas não do nível do Romário. O no cara. E o Vitor Bahia, Bahia tem uma coisa histórica que eu acho legal também. O Vitor Bahia também tinha história não só no Porto, mas também num grande do, do futebol o europeu, se não está enganado no Barcelona. Barcelona.
0: Então. Eu não era, como é que eu dizer? Eu Não era assim tão figura, mas uh, eles lá e life, parte de uma época boa até do Barcelona. Do Dream Team do Barcelona.
1: Isso. Então, é, você, tem uma, você tem uma história. Você tem uma história no, no, no clube para conseguir, como é que eu digo, repensar. Que um, um cara, uma pessoa, um jogador com experiência, ele pode fazer uma diferença absurda no seu, no seu time. Isso é muito, muito importante. O Escolari abriu mesmo disso. Nesse trabalho, aí o Luxemburgo conseguiu fazer com que o Alex fosse ponto central a referência daquele Cruzeiro e ensinou para o futebol brasileiro como se disputar uma, uma competição de pontos, pontos corridos. Pontos
0: corridos, sim, sem dúvida. Ora, saindo do Porto para, para este cruzeiro, para Belo Horizonte, nós temos aqui um elenco incrível, incrível. Temos jogadores como o, o goleiro, o guarda-redes, o Gomes, que fez aqui também figura na Europa, no Tottenham sim. e no PSV. O próprio Luizão, eterno capitão do Benfica.
1: Eterno capitão do Benfica, é <risos>
0: O Cris, uh, que jogou no, no Olímpico de Lyon, que fez companhia com o Juninho. O, uh, o próprio Alex, já falamos. O David, que jogou aqui em Portugal. Era uma grande equipa. Tinha tantos nomes aqui para colocar, mas acho que uma das figuras quase centrais eram estas.
1: É, o David, o David jogou só o primeiro semestre. Depois ele saiu. Se não me enganado, ele foi para a Europa mesmo. Aí veio o Aristizabal. Colombiano que já jogava aqui no Brasil, jogava pelo São Paulo, foi Palmeiras, fez uma temporada espetacular. E apareceram coadjuvantes, adjuvantes, Brasil. Assim, muito interessante você ver como que às vezes você, você não precisa ter um time só de super craques, você não precisa ser galáctico, você não precisa ser o Real Madrid o tempo todo só com jogadores carismos, você precisa de ter jogadores assim, que consigam <risos> equilibrar o time, né? Você tinha um alguns Recife, que era um jogador que nasceu no Cruzeiro, é, meio de campo, aquele... eu não sei se vocês falam volante, o ou... que, é de... que joga mais na defesa. Ah, a
0: gente... Antigamente a gente falava que era, era o Trinco.
1: Isso, é, é isso, pronto. Vamos O Trinco. Usar. O Trinco, então é o Trinco. Calma, você estudando o Trinco. Aí você tinha o, o Gomes, que também nasceu no Cruzeiro, guarda-redes, assim, que é muito importante. Uhum. A Cruzeiro contratou um atacante chamado Márcio Nobre, o outro era o Mota, que não eram grandes jogadores assim, mas eles encaixaram bem porque o time era muito bem treinado, muito bem estruturado, bem equilibrado. Você tinha um time que conseguia defender bem, trabalhar bem no meio de campo e principalmente atacar bem. Então assim, quando você fala do Luizão, eu tenho uma lembrança muito forte do Luizão, porque eu vi o Luizão treinando, saindo também das categorias inferiores do Cruzeiro, e se tornasse um jogador líder, junto com o um, um Alex, ele era líder no time, e era, era muito jovem antes de, de jogar no Benfica. Então a liderança dele era muito natural, isso era muito legal, muito legal mesmo assim, e todo mundo aqui gosta muito dele e gosta principalmente da liderança dele, que ele conseguiu implantar no Cruzeiro, que ficou por um bom tempo e todo mundo ficou muito feliz quando ele fez sucesso aí, entendeu, no Benfica. Então, quando ele, ele era convocado para a seleção, o torcedor daqui ficava satisfeito, ficava feliz. Então, a gente tem uma relação com o Luizão assim, muito amistosa, assim, que ele construiu isso ele é ídolo de dois clubes ao mesmo tempo, assim, e sem fazer força. Assim, só pela, sim, sim. só pela característica dele, não só o futebol, mas assim, de liderança, um cara muito honesto, um cara que sempre foi correto, assim. Não é à toa que você falou que é o eterno capitão do Benfica, né? É,
0: eu, eu penso que não vou falar aqui nenhuma maneira, mas eu acho que o Luizão é o capitão estrangeiro com mais tempo do Benfica. Isso só demonstra a é liderança de que,
1: você, que tu falaste. É. Isso, isso eu não sabia, né? de verdade
0: eu penso que não estou a falar nenhuma neira, mas eu tenho essa noção que ele é o capitão estrangeiro com mais tempo do Benfica ele jogou aqui muito tempo Nossa. Sempre, é, ele sempre era cogitado para sair lembro como uma altura ele teve quase ir para as Juventus falava-se muito das Juventus aquelas Juventus que, que desceu e que retornou no ano seguinte Sim. à Serie A, em 2008 ele, estava, ele era muito falado para ir para essas Juventus mas ficou sempre, e sempre dando o exemplo Aliás, eu como portista via sempre o Luizão como uma figura de respeito. Não era aquele jogador que, que olhávamos e íamos zoar, ou que era um jogador provocador dentro de campo. Não, bem pelo contrário. Ele tinha sempre um grande respeito pelo adversário. E próprio dava o exemplo aos jogadores do Benfica. E fez parte, fez história no Benfica. O Benfica recém-história do Benfica com o Jesus. Chegou a ser treta campeão, ele era figura tanto, é uma figura muito marcante na história do Benfica.
1: Olha, essa essa ida de quase ida dele para para Juventus de Turim, eu não sabia. Eu sabia que ele que, não sabia que ele tinha esse cartaz desse tamanho para para Juventus cortejá-lo assim. Eu imaginaria que ele ia para eu pensaria que ele ia mais para a Espanha do que para Itália. Eu não, não imaginava que ele a Juventus tinha esse esse
0: É, tudo o verão ele tinha, tinha, tinha saía nos jornais, né? que ali uh, tinha muito mercado e as Juventus eu acho que tem, acho não, tenho a certeza que era um, foi um dos clubes que quase contratou tanto é que depois foi buscar um jogador português o Jorge Andrade, na, naquele ano de 2008
1: Entendi.
0: mas depois também tinhas o, o, o Cris eu penso que o Cris também jogou pouco tempo nesse Cruzeiro não foi?
1: Foi, foi o Cris o chegou a ficar até, o Luizão saiu antes e, o Cris não, o Cris chegou a terminar a temporada aí é que ele foi para o Lyon aí ele emendou, o Juninho Pernambucano já estava na França falando, aí, aí ele ganhou mais acho que cinco campeonatos franceses Copa da França, essas coisas assim e o Cris, eu vou te contar uma história em relação a, a esse elenco o Brás, assim, pra você ver que futebol nem sempre eu brinquei da história do, do Real Madrid, Galáctico tipo, Beckham, Ronaldo sim. Zidane, Figo né? <risos> aquele time, eu, brincava, eu brincava que aquele time não tinha defesa, não. Porque você colocava o Michel Salgado de um lado, aí você tinha o Roberto Carlos do outro, claro, aí no mesmo. meio aí você... É, aí, aí depois não tinha mais ninguém. Você tinha o Ier lá atrás, aí não tinha ninguém mais pra defender. O time só ia pro ataque e ninguém defendia. Aliás, então, era um time...
0: nós, desculpa te cortar, mas é que na Europa. E tanto é que isto falava se falava assim em Espanha também, eu acho que foi para o mundo inteiro. Era chamado o time de Zidane e Pavons. Ou seja, tu tinhas jogadores como o Zidane, Beckham e do outro lado tinha jogadores da base que era notório que não tinham tanta qualidade para jogar naquele Real Madrid.
1: Sim. Exatamente, você tinha craques desse nível e você tinha jogadores bem abaixo, assim, aí desequilibrava assim. É, isso cabe muito nesse Cruzeiro de 2003, Brás, porque é o seguinte, Tirando o Alex, que já tinha um nome muito forte no futebol brasileiro, o Cris já tinha o um nome que ele jogou no Corinthians, mas também estava embaixo. O restante dos jogadores, os demais, todos ou estavam embaixo ou estavam buscando ainda seu lugar no futebol. Como eu citei, Márcio Nobre, Triste. Mota, o Leandro o Silva, o, o Aristizaba estava buscando... O seu espaço novamente. Os únicos que chegaram aqui com um status de jogadores mais consagrados foi o Maldonado, que o Luxemburgo trouxe do, do São Paulo. São Tem... É do São Paulo, isso. que era, foi, inclusive foi genro dele, né? eles eram parentes. <risos> é. O jogador de futebol casava com os É, coloca Casava, depois teve outro.
0: Eu vi essas histórias em, em fundo A preparar para esse programa é, e muita zoação com essa, com essa questão do Maldonado ser parente é, do, é. do Xamborghini. Jogava
1: para pro, o pro sogro, um negócio assim, é coisa de família. É. Assim. Aí você tem o, o Maurinho, que era o lateral direito, assim, que fez uma temporada boa no Santos no ano anterior, que eu tinha sido campeão brasileiro. Um ótimo lateral, mas ele tinha um problema, Maurinho. Maurinho gostava da noite. Era boêmio. Hum. Muito boêmio. Nossa senhora, quando ele veio para Belo Horizonte, é, aqui é chamado de capital dos bares. assim, Porque você tropeça na, na rua, você encontra um bar aberto. Entendeu? E não conheço, as, uh, não conheço o Porto nem Lisboa, mas aqui é, nós temos uma capital que é considerada de moças, mulheres muito bonitas, etc. E tal, São muito simpáticas. Assim.
0: Eu ah. sei, é, Anderson, porque eu sou casado
1: com uma mineira Ah, então pronto, tá explicado Então, se eu, se, se, então eu posso falar de forma mais tranquila assim. Então é... é Pode é, é, são, é, as mineiras são muito, é, atrai muita atenção do restante faz, etc E o Maurinho veio pra cá, então com alguma frequência ele, O Luxemburgo tinha que conseguir dar uma dura nele Pra ele ficar mais comportado porque varava a noite na, na farra, aí depois tinha o treino, isso aqui e tal. Durante o tempo que ele esteve aqui, até que controlou ele. Mas infelizmente, depois, a carreira dele foi para o espaço. Justamente por isso. Muito veloz, bom cruzador, técnico, mas não tinha muita responsabilidade, assim. Uma pena, porque ele era lateral para brigar por uma posição na seleção brasileira. Futuramente, era jovem, assim. Então, tirando o Maldonado e o Maurinho, o restante desse elenco, que incluía, ou veio da categoria de base, que era o Gomes, Luizão, o Alguns Recife, o Wendel, etc., eram jogadores que estavam ainda buscando seu lugar ao sol. Estou assim, buscando meu espaço. E tudo isso se encaixou bem porque eles entenderam claramente que eles tinham que fazer o seguinte: deixa o Alex livre, deixa ele fazer o que ele quiser. O Luxemburgo não colocava o Alex para marcar. Não é igual o, o, o Domenech, o Domi, que colocava o Gabigol, que também já passou em Portugal, uhum. para marcar o lateral na ponta, na ponta esquerda, na ponta direita, entendeu? Então, é, do lado direito do campo. Sim. Isso. Anderson,
0: fazendo as devidas comparações, o Alex fazia a mesma coisa que o Ronaldinho fez em
1: 2013? Ah. Acho que no mesmo patamar, sim, no mesmo nível. Uhum. Porque o Ronaldo, o Ronaldo Gaúcho, o Ronaldinho Gaúcho no Atlético, o que que aconteceu? O time entendeu, o esquema de jogo, entendeu que a bola chegava no pé dele e ele ganhava o jogo pro Atlético. No Cruzeiro foi a mesma coisa. A bola chegava no pé do Alex, o Alex ganhava o jogo pro Cruzeiro. Então, os caras entenderam assim, não, vamos correr para esse cara vamos marcar para ele e vamos deixar a bola para ele o assim, mais limpo possível, que ele vai ganhar os jogos para gente. Aí, quando essa engrenagem funcionou, ficou no... ficou muito mais simples de jogar, porque fazendo uma comparação com o futebol americano, você não tem o quarterback que é protegido pela defesa para ele trabalhar livre. A defesa do Cruzeiro, o meio de campo do Cruzeiro, a defesa protegia o Alex da marcação do adversário, para ele poder ter liberdade de atuar. E isso foi muito importante para o Cruzeiro ser vencedor, porque com um craque igual o Alex solto, você fatalmente, mora ou ele ia fazer o gol ou ia deixar alguém na cara do gol. Você contava com uma defesa forte que permitia uma hora eu subia ao ataque o Maurinho, que era muito veloz, a outra ia olhando pela esquerda. Aí você compensava lá na frente com Aristizaba, David, assim, moto, etc. que foram jogadores assim coadjuvantes que auxiliaram muito, mas todos entendiam que teriam que jogar para o Alex ficar livre e ele desempenhar o futebol dele. Então, o treinador entendeu isso, os jogadores entenderam. É engraçado essa coisa de equipe, né? De equipa, para você? <risos> Sim. Então, quando todos estão com o mesmo objetivo, acaba que eles conseguem, né? Trabalhar de uma forma coletiva de verdade.
0: É, sem dúvida, e todos para o mesmo lado. Tu falaste aí no jogador, o Leandro. Eu estava aqui a pensar onde é que eu conheci este Leandro. Ele jogou no Porto. Jogou sim. De uma forma, de uma forma fugaz, eu acho que foi só meia época. Ou uma época, ele chegou a jogar uma época. Apanhou foi o pior ano, um dos piores anos do Porto, mas ele jogou no Porto. A cara dele não era estranha.
1: Não, ele jogou. Ele jogou rapidamente... O Leandro foi outro caso... Ele surgiu no futebol da Bahia... No Vitória da Bahia... Se não estou enganado... Começou promissor... No Cruzeiro ele atingiu um nível muito bom... De jogo... Mas também assim... Mas aí foi uma... Começou a carreira dele a declinar... Não teve muita, muita sequência... Depois ele teve mais alguns bons momentos... Mas ele nunca conseguiu... Depois de 2003 repetir o mesmo nível de atuação uhum. mas pena, porque ele era, uma, era um, era bom jogador uma pessoa engraçada, ele gostava de fazer umas piadas assim, mas de vez em quando a cabeça não ajudava também assim, era meio parafuso solto, mas uhum. assim, nada que transformasse ele numa pessoa mal, longe disso foi uma coisa do, do esporte mesmo, assim, talvez ele não soube administrar melhor a carreira para onde foi, eu acho que ele não teve paciência para porque jogador quando chega em Portugal é, são duas coisas, são duas Europas, assim, para o brasileiro. O brasileiro, quando chega em Portugal, ele acha que é uma extensão do Brasil e vai chegar e vai ser titular imediatamente. Vai, ser, vai entrar jogando todos os jogos. O que Sim. não é verdade. Quando o brasileiro vai para a Espanha, vai para Itália, aí eles já têm um pouco mais de receio. Apesar que reclamam também. Mas, principalmente, Portugal. Na Espanha, um pouco também, acham que vão chegar e vão jogar mais, assim. Na Portugal, principalmente o Leandro acho que teve esse problema também no Porto, por isso que ele ficou tão pouco tempo, porque ele não se adaptou, ele não teve paciência para se adaptar, para tentar conseguir ver, aprender é, os costumes, não o só o costume da terra, mas, mas também outro jeito de jogar, porque o jogador brasileiro, quando você pede ele para se adaptar ao esquema de jogo na Europa, ele acha que já está entendendo tudo, não é. É outro tipo de esporte, é outra forma de. Não é nem jogar, de ver o jogo. Fazer a leitura do jogo. Né? Tem, essa... Tem essa dificuldade ainda. Eu acho que está melhorando um pouco. Né? O... o Gabigol, que a gente falou agora há pouco, é um exemplo. Ele não se deu Sim, bem isso. na Europa. Eu... Por isso, ele achou. que ele sempre foi muito paparicado aqui no Santos. Sempre deram tudo que ele queria, ele fazia o que queria. Chegou na Inter de Milão, é. não foi. No Benfica, e não foi.
0: Depois dele de ter ganho a Olimpíada? Isso. Na pior da questão.
1: Exatamente assim. Ele ainda tinha que conquistar o espaço dele. E não foi o que aconteceu. Então, a gente, como, como se fala por aqui, né sua esposa é mineira, você pode perguntar para ela assim: ó. cautela e caldo de, caldo de galinha nunca faz mal para ninguém. Pode contar que ela conhece um ditado. Assim. Então, é. Ela vai te explicar o significado. Isso em casa. <risos> é, é, mas... Eu
0: sei, eu já ah. vou ficar em casa.
1: <risos> então, até de galinha, não quero fazer uma pra ninguém. Então é, é, é. é isso o caso do Leandro. Assim. Tanto que aquela coisa foi tão especial que vários jogadores daqueles. Eles não conseguiram manter o alto, o
0: alto nível. Assim. Sim, sim. Eu, aliás, eu até tenho aqui uma referência de jogadores deste Cruzeiro que jogaram em Portugal. E a lista é razoável. Inclusive, só um é que teve sucesso, que foi o Luizão. Sim. Aqui em Portugal. Por exemplo, o Arturo Moraes, que foi uma surpresa. O, eu acho que ele era reserva do Gomes.
1: Isso, o guarda redes
0: ele fez uma grande época aqui no, no Braga, foi até à final em 2011 com o Porto, foi Porto-Braga na final da Taça UEFA, ou Liga Europa.
1: Ah, da Liga Europa. Como é é. chamada.
0: Uhum. Ele estava na, na equipa do Braga e depois desse ano fantástico que ele teve em Braga foi para o Benfica. Ele isso. também teve, teve, os primeiros anos do Arthur foi, foram bons depois de, de caiu um pouco no Benfica. Depois temos o, o caso do, ah, do Mota e do David que jogaram no Sporting Sim. com as suas devidas proporções. O, o Mota eu sei que foi algo assim meio ano, não foi mais do que isso, e foi muito mal. Aliás, o Mota tinha que trabalhar muito naquele Sporting porque os avançados eram muito bons naquele ano, em 2005. Ele tinha uma concorrência muito forte, eu acho que o Mota veio por causa das lesões naquele, naquele ano do Sporting. Aliás, tens uma pequena ideia, o Mota tinha como concorrência o Lietz. Ah,
1: Lietz, nossa, o Lietz sempre, um, sempre foi um jogador que eu tive encantamento por ele. Assim. Sempre que havia uma notícia que ele poderia voltar para Brasil, eu ficava imaginando assim, que poderia contratá-lo. Ou até mesmo Atlético, porque tanto que, quando ele voltou, ele foi para Corinthians.
0: É, voltou para Corinthians, sim.
1: É, foi do o Libertadores, fez com essa fez toda assim. Então, ele é... sempre tive encantamento, assim, pelo pelo Edson. Achava que era um atacante, tanto que ele fez sucesso aqui, mas ele não tinha muito reconhecimento pelo sucesso. Ele sempre foi um jogador tímido, um jogador, assim, mais na dele, sem grande... Não era de fazer barulho, não era polêmico, né? É porque às vezes as pessoas gostam de jogador barulhento, assim. Ele não era. E era muito importante, assim.
0: Romário, a gente gosta muito de ti, tá bem?
1: É, a gente gosta de, de, dos barulhentos, assim. Romário, Edmundo, um Mundo, é. de, de Adriano Imperador, e daí vai. Nossa.
0: <risos> o era mesmo low profile Ele já aqui, aqui em Portugal apesar de, de ser uma figura no Sporting ele também continuava a ser a mesma pessoa era low profile, sempre na dele e o importante era marcar gols já era o que ele fazia é verdade, é verdade o Mota tinha essa concorrência uhum. e depois o David já veio para anos mais tarde, já veio para o Sporting mas também não fez assim uma, não marcou uma era aqui no Sporting ele veio como figura mas não rendeu eu não me recordo muito bem na época, mas eu sei que ele não foi muito bem aqui em Portugal. É, é. Juntamente com o Gladstone. O Gladstone... Ah, também, o Gladstone também,
1: exatamente, é. Ele também teve uma passagem... Ele
0: foi... Aliás, ele é tão mal visto aqui em Portugal que é uma coisa impressionante.
1: Aqui também não deixou muita saudade, então só teve o um ano 2003, assim, 2004, ele foi muito mal. Ele era visto como substituto do Chris natural, assim.
0: Uhum. Até pela... Ele chegou a ser internacional, não foi?
1: É... Mas não teve, ele não teve grande sequência depois, não. E a carreira dele só foi ladeira abaixo. Ele não teve muito sequência, uma sequência, grande sequência positiva. Hum. Ele até se aposentou recentemente. Estava no, no time pequeno aqui, que era do Vila Nova. Aí depois, depois depois de rodar, 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 a carreira dele não foi muito. muito primorosa. Muito bom, Aí viu, você é vê como é que o ano realmente você escolheu um ano bom, assim. Foi. Que, até, que <risos> até jogadores assim, sem grande relevância conseguiram ter naquele time um destaque, né? Sim. É, foi quase o. Um...
0: Foi escolher a dedo. O Luxemburgo soube escolher a dedo.
1: Ah, sim, sim. É, e ele, ele, ele. O Luxemburgo tava numa fase muito boa. Muito boa, sim. Da carreira dele. É, é
0: vamos deixar o Luxemburgo um pouco para o fim tu te claro. num ponto que eu também quero saber a tua opinião e antes de irmos para o Luxemburgo diz-me assim, quais foram os jogos que te marcaram deste Cruzeiro? teve muitos, eu vi um que me, que me impressionou que foi o 7x0
1: eu te falo assim que o TV1 um, não é uma vitória foi um empate na estreia do Campeonato Brasileiro contra o São Caetano 2x2? Dois? Dois. É, eu vou explicar porquê o Cruzeiro tinha acabado de ser campeão mineiro, já estava já tava indo bem na Copa do Brasil, mas aquela estreia, o time estava hiper, mega confiante de que estava muito muito acima dos outros já, porque já estava indo bem na Copa do Brasil, tinha ganhado o Campeonato Mineiro sem muita dificuldade, superando o Atlético, coisa tudo assim. Esse empate dentro do Mineirão mostrou. Que o time era bom, mas ainda tinha que melhorar muito para ser campeão brasileiro. Aquilo deu um susto nos jogadores. Assim. E o Luxemburgo aproveitou daqui, depois eu vou falar dele com mais detalhes. Aproveitou daqui para mostrar para os caras assim: olha, vocês são bons, mas calma, não pode ser assim não. Então isso me marcou justamente por isso, porque daquele jogo, depois dos jogos seguintes o time estava sempre muito concentrado, sempre muito atento, sempre muito focado no que estava fazendo. Então aquilo, aquilo foi marcante. Como torcedor, eu tenho o Cruzeiro e Santos, e foi um 2 a 0 que o Cruzeiro fez. Não foi aqui em Belo Horizonte, eu leio o time, o time foi um jogo lá em Santos que o Cruzeiro ganhou de 2 a 0 fora de casa. Teve assim, é, o Cruzeiro e Santos fora de casa 2 a 0. O Cruzeiro e São Paulo, o Cruzeiro de 4x2. Por que, que eu falo do São Paulo? Porque o São Paulo. O Cruzeiro é o maior freguês do São Paulo de todos os tempos, assim. Nossa, Não que vejo o São Paulo pela frente, já vai na né, 3 pontos do São Paulo. Vai perder. É, o São Paulo é um carrasco do Cruzeiro, infelizmente. Então quando o Cruzeiro enfiou 4x2 no São Paulo, inclusive foi logo depois do jogo desse jogo que eu falei do São Caetano. O time entrou tão concentrado contra o São Paulo, jogando em São Paulo, que ele falaram assim, agora esse time está engrenando. Que esse time já estava. E quando chegou na final com o Flamengo da Copa do Brasil, por exemplo, o incrível pareça, nem me preocupou tanto, porque o time, no, no, no jogo do Maracanã, depois na volta assim, o Cruzeiro ganhou aqueles dois jogos, ele ganhou aquele campeonato a Copa do Brasil em cima do Flamengo com tanta facilidade, que nem deu pra falar, assim, o Norcos Ele teve muita dificuldade Então, assim, esse não deu nem, nem aquela dor no coração Que você fica assim, nossa, o Cruzeiro tá passando Tá dificuldade, tá passando é, vai, Um jogo super difícil Não, por isso que eu citei Esses três jogos, com Santos fora de casa Com São Paulo E com São Caetano E foram jogos que, que Forjaram Esse time de verdade Forjou o caráter do time, aquela coisa assim, ó. Esse time agora realmente está preparado para ser campeão brasileiro.
0: Uma curiosidade que eu tenho aqui, eu pensei que o Sorin fazia parte desta equipe.
1: Não, o Sorin saiu eu, eu antes, ele saiu no fim de 2002. Metade de 2002, aliás. Foi até uma final de Copa sul Minas, que o Cruzeiro ganhou, ele estava se despedindo. Eu não estou enganado, ele estava vindo para Lásio, eu acho.
0: Eu acho que foi a Juventus. O Sorin jogou em tantos clubes. Mas ele é tão amado por...
1: É, exatamente. O Sorin joga em tanto clube. Né? <risos>
0: ele é tão amado por vocês, cruzeirenses, que eu pensei que fazia parte desta mítica equipa.
1: Não, não. É, foi para a mesmo. Ah, mesmo. Okay. Ele foi para a Ele foi para Lazio depois de 2003, ele foi para Barcelona. Aí ele voltou para Cruzeiro em 2004. Uhum. Do, segundo semestre de 2004, ele voltou. É, o Sorin, eu, eu tenho uma opinião polêmica sobre o Sorin. Eu gosto, acho ele bom jogador, mas... Ele é mais ídolo do, do torcedor do Cruzeiro, mais por essa entrega. É, a gente está falando do Lietzson, que era low profile. O Sorin não, já era o cara que beijava a camisa, ia na torcida, vibrava junto, entendeu? Uhum. Então, às vezes, isso é, mascarava, escondia falhas que ele tinha dentro do campo. O Sorin não era mau jogador. Sim,
0: e tu não fazes a ideia do bug que me dá na cabeça sempre que eu falo isso. Porque hoje eu hoje olho para o Sorin. E veio-me cabeça, não. Foi um bom jogador, foi um grande lateral esquerdo da Argentina. Tenho essa ideia, que ele jogou em tantos clubes, mas a recordação como jogador na altura, quando era criança, pá, é que ele não era assim tão espetacular. Ele tinha muitas falhas. A atacar, fantástico, mas ele tinha muitas falhas defensivas.
1: Exatamente, ele tinha falhas defensivas, assim, clamorosas, em vários momentos, assim. Você tinha que ter um sistema de jogo. Muito a proteger o Sorin, ele avançava muito, ele jogava quase como um meio. Até na seleção argentina, você tinha que fazer um sistema de defesas assim. Eu, eu lembro que na Copa 2002, o Cambiastro, ele fazia essa. tentava fazer essa cobertura que o Sorin ia e esquecia de voltar. Eu ficava brincando assim: opa, o Sorin só foi. Eu tenho que pegar um táxi para voltar agora. <risos> Isso aconteceu no Cruzeiro. O Leandro. Sabia fazer isso, ele ia, mas ele tinha uma boa proteção, mas ele conseguia marcar o lateral esquerdo, assim. Ele ficava bem dessa forma, assim. E a idolatria dele é justamente por isso. Bem entrega. Mas desse time fantástico, ele não participou.
0: Além do Alex, qual é o assim, um jogador fora da caixinha deste elenco?
1: O Luizão e o Gomes.
0: o Gomes, muito bem.
1: O Gomes, assim, eu tenho admiração pelo Gomes, assim, pela carreira que ele construiu na Europa como ele foi parar na Inglaterra, como ele, ele se consolidou, ele mereceu uma colocação para a Copa do Mundo. Então, assim, eu respeito muito o Gomes. O Luizão, igual eu te falei, aquela liderança toda, aquela liderança toda, que ele era muito jovem, ele conseguiu transportar isso para dentro do campo, além de ser muito técnico, assim, impressionante. Um terceiro, um terceiro, tirando o Alex assim, é o Aristizaba, também gostou do colombiano. colombiano. Ele jogava, ele era muito inteligente, um atacante assim, muito inteligente.
0: Esse jogador surpreendeu também, porque eu não o conhecia. Ouvindo estes este jogos para este programa, ele surpreendeu pela positiva.
1: É, eu também fiquei muito, eu fiquei muito feliz, já conheci que ele era um baixinho que cabeceava bem, ele conseguia trabalhar. Eu gosto muito de atacante que consegue trabalhar a bola, uhum. entendeu? Porque você tem um jogador, igual teve o Jardel aí no Porto o Jardel era um grande atacante mas o Jardel tinha uma jogada só você mandava a bola na área <risos> o Jardel tava lá oh. o Jardel Pimba. tem que ser Entendeu? estudado e ele é
0: brasileiro por si só já tem que ser estudado mas uh... <risos> Impressionante O Jardel A técnica era quase zero Realmente Como te falavas Ele só tinha ele só tinha Uma maneira de jogar Futebol Que era marcar e Ele fazia isso De uma qualidade E quando estava No seu auge Era indiferente Se marcava com a cabeça Com o pé esquerdo Com o direito costas Exatamente Houve aqui jogos No campeonato Que ele até de costas Marcava golos É impressionante A falta da técnica Melhorou Ele sabia que ele Tecnicamente Não era dotado Então ele trabalhava Posicionamento Como ninguém era, era
1: impressionante. Ele, ele brinca hoje assim, dá umas entrevistas aqui e fala assim, se eu, a média de gol que eu fazia, 40, 50 gols por ano, eu valeria uns um 80, 100 milhões de euros. Assim. Eu falei, é, é, se eu pensar, ele tem, ele tem razão, é. eu razão. Sim,
0: sim, eu, eu coloquei isso no Instagram há poucos dias atrás, achei essa, essa frase genial e realmente ele tem toda a razão. É. ele marcou 42 golos numa época 42 golos ele hoje seria, puf, 80, 100 milhões é uma coisa fenomenal E consecutivos Ele nos anos do Porto foi, Era época atrás de época Aquilo era gols atrás de gols E contra grandes na Europa Houve anos do Porto na, na Liga dos Campeões Chegámos a, de, a debater com o Real Madrid Juventus, Alisson Milan Que ele molhava sempre a sopa Ele marcava sempre gols esses grandes Mas pronto, faltava aquele requisito Aquele requinto que certos jogadores Naquela época
1: tinha. <risos> Não, Você tinha Ronaldo é. o Fenómeno Romário Sei lá, você podia pegar Figo,
0: é tantos aqui, Kleibert na altura, Vanistel Stelroy.
1: Exatamente, é, você tinha, você tinha jogadores de, de, de envergadura técnica, assim, de habilidade, Superior. muito superiores ao tá. Jardel, assim, mas aí voltando ao, ao, aos nossos é. preferentes aqui. <risos> é justamente isso assim. eu consigo ver a carreira desses caras o Chris, eu gostava do Chris principalmente assim, da trajetória dele na França, respeito eu respeito quando o jogador sai daqui e consegue não só se firmar mas ficar muito tempo num clube aí na Europa porque o cara constrói uma história, constrói vínculo, ele vira da torcida, o cara trabalha a mente do cara muda a mentalidade da pessoa muda tanto que os caras voltam para o Brasil melhores. Assim. Assim, a inteligência de jogo do cara é um negócio que eu tô, fico impressionado. Como que se trabalha pouco isso aqui, eu falo que eu acompanho isso de perto, se trabalha a cabeça dos jovens jogadores para tentar entender o jogo. Ainda não se trabalha. Se trabalha muito ainda a individualidade do, do jogador para se encaixar no sistema. Assim, tipo o Neymar. O Neymar é um fora de série, mas dentro daquele esquema ali, tá? ele não vai se encaixar, não. Você pode até deixar ele livre para trabalhar, eu concordo. Crack, você tem que fazer isso. Mas o jogador tem que entender como a, como a equipa, como o time trabalha dentro daquele sistema de jogo. Isso que eu acho legal. Por isso que os jogadores voltam para cá, apesar de voltarem mais velhos, mas melhores. Pelo menos os caras correm menos, mas eles entendem melhor o jogo sim isso é legal
0: tocando num ponto que deixamos a meio que eu não deixei continuar do Vanderlei ele na altura tinha o chamado toque de midas qualquer equipa que ele fosse treinar virava campeão e este Cruzeiro eu não sei se foi o melhor uh, trabalho que ele teve mas sem dúvida está no top no top 3 de certeza que está porque é um feito que nenhum clube brasileiro fez
1: eu vou voltar um pouco no tempo vou voltar a 2003, 2013 voltar a ser cinco. 7, volta oito anos. Você falou do Palmeiras de 94, é. né? Então vamos lá. O Vanderlei Luxemburgo, ele se transformou nesse grande técnico do Palmeiras de 93, de 1994, pelo Simão de Mundo, Evaí, Rivaldo, Doberto Carlos, etc. Nisso, o Luxemburgo teve assim, ele começou a entender, antes dos outros treinadores, isso que a gente cobra dos treinadores hoje assim de entender não só o time dentro de campo, mas a questão do, do elenco Luxemburgo já entendia isso lá em 93, 94, tanto que ele aproveitou que, a, que o Palmeiras tinha o Parmalat, que era um, um patrocinador, e conseguiu montar aquele time que foi campeão aí posteriormente teve trabalhos assim muito bons foi em 95 no, no Flamengo, depois no Paraná depois ele voltou para o Palmeiras e fez aquele time espetacular com o Djalminha, Rivaldo, Luizão, Miller, etc. Foi para o Corinthians que, mais uma vez, ele entendeu a questão do elenco. Então, assim, eu estou te falando de oito anos, sete, oito anos consecutivos, dez anos, na verdade, se for contar, de 93 a 2003, do Luxemburgo ser o único técnico no Brasil que conseguia enxergar o jogo, enxergar o, o clube como algo dentro e fora de campo. Então, quando ele chegou em 2003, no Cruzeiro, ele já tinha essa mentalidade com ele. Assim, ele. Ele não deu certo na seleção brasileira foi por, por questões externas, não foi por falta de qualidade, não. Era ele para ser o técnico da Copa de 2002. Então, Sim, foi por isso, uma questão né? extracampo, ele tinha uns um, um rolos dele com nome, umas confusões dele, assim. É uma característica dele também que é ruim, que é a vaidade. O Luxemburgo se tornou uma pessoa muito vaidosa, muito... E você, então, Sim, e as polêmicas? Ele era muito,
0: muito conhecida. A polêmica que ele teve com o Marcelinho Carioca.
1: Isso, um... teve polêmica com o Marcelinho Carioca. Ele teve polêmica com o Edmundo. Até recentemente, até não muito tempo atrás, o Edmundo tinha processado o Luxemburgo por causa de um cheque que ele tinha dado cheque sem fundo. Uma coisa assim, desse tipo, entendeu? Uma coisa, uma coisa fora, do, fora de padrão, fora de proposta. Assim, surreal. Então. É, mas o Luxemburgo, dentro do futebol, ele entendeu, foi por, por esse entendimento que o Real Madrid levou ele em 2005 para treinar, o, o, treinar aquele time de Galáxias Foi por esse conhecimento assim, dele ser. O, o sonho do Luxemburgo era ser o, o Alex Ferguson do Brasil, igual ele lá no Manchester. Ele queria ser o cara que sabia do, do, do roupeiro até o time dentro de campo. E quando ele chegou no Cruzeiro, ele já estava com isso bem, bem trabalhado. E ele já tinha trabalhado isso muito bem com ele na cabeça. Então, na hora que ele chegou para o presidente do Cruzeiro na época, que era o vamos Ferreira, ele explicou olha, eu preciso de um time, obviamente, um time forte com alguns jogadores, mas eu também preciso que os jogadores que sentem no banco de reservas e que vão treinar estejam próximos no mesmo nível dos, das, dos jogadores que são titulares. Então, tudo isso, ele conseguiu amarrar que os treinadores só pensavam assim: ah, eu preciso de um time muito bom, eu preciso de dois, três reservas. Não, o Xemur queria que os 22 jogadores, mais os goleiros, tivessem condições. Então, quando entrava um, o outro dava conta do recado. Saía um, entrava outro. Até quando o Alex saía. O Cruzeiro foi, fez uma contratação com o Zinho, que foi campeão do mundo em 94, o Palmeiras, o Flamengo, etc. Ele foi muito feliz nisso, porque o Zinho, obviamente, não tem o mesmo nível do Alex, mas o Zinho, pelo menos, conseguia manter o nível do time. Então, o Luxemburgo conseguiu fazer exatamente isso. O Cruzeiro poderia montar dois times de bom nível, o Alex era o diferencial, tudo bem, mas você tinha dois times que eram capazes de manter o mesmo nível de jogo. Isso que foi o grande diferencial dele. Fora as polêmicas dele fora de campo, em 10 anos, realmente, ele foi o grande treinador do futebol brasileiro. Ele mereceu ser, ir para a seleção brasileira. Mereceu ir para o Real Madrid. Só que a vaidade dele, que fez a queda dele, foi pela, por ele ser vaidoso. Porque ele, já tava, ele achou que já estava num nível indiscutível, que qualquer coisa que ele fizesse, as pessoas iam aceitar naturalmente. Não é assim que funciona. Nós sabemos. Que até quando você está no topo, você precisa ter um pouco mais de humildade para se Sim. manter nesse topo. Mas assim, eu tenho essa essa visão do Luxemburgo, assim, muito positiva no Cruzeiro, assim, mas ela já veio construída muitos Justo. anos antes, que ele culminou naquele time espetacular. Não, e é
0: cíclico. Nem todos os treinadores na história do futebol são sempre um galera do Atos, não é? E o caso do Luxemburgo é esse mesmo. Tive trabalhos excelentes e bem dantes, claro. Aquele Palmeiras também, uh, irei fazer um episódio sobre esse Palmeiras, realmente uh, potenciou craques a nível mundial mas Sim. depois e tu tocaste num ponto, por isso que eu guardei o Luxemburgo para o fim e a sensação que eu tenho, apesar de já teres falado quase tudo, agora nesta parte Luxemburgo depois de 2005 realmente ele mereceu estar naquele clube, naquela altura foi uma passagem para o Real Madrid um pouco trivolada, eu já vi o Figo e o Zidane, o próprio Ronaldo a falar sobre a ida dele para o Real Madrid, que ele não sabia muito bem lidar com aquelas figuras todas
1: não, não, não sou
0: e o próprio Real Madrid era um clube à parte. Nem sempre aqueles jogadores estavam ali para treinar. Havia sempre spots publicitários. Havia sempre a outra parte de ser jogador do Real Madrid. E ele não percebeu muito bem isso. E acho que isso foi um dos pontos que o prejudicou em Madrid.
1: Não, ele foi perfeito nisso. No início do episódio, eu não estava contando que ele segurou o Maurinho nas noites nas noitadas aqui no Belo Horizonte. Ele sempre tinha essa coisa de tentar controlar a vida do jogador fora do campo também. Quando ele chegou no Real Madrid, ele achou que ele poderia fazer isso com Ronaldo, campeão do mundo, Zidane, campeão do mundo, Figo, eleito melhor do mundo, Becker, é, campeão da Europa, da, da Champions. Então, assim, ele achou que os caras simplesmente iam falar assim: não, ele é o manager, ele é o treinador, nós vamos obedecer e pronto. É por isso que eles gostavam tanto do Vicente Del Bosque. O Vicente Del Bosque Exatamente. brincava com os caras, conversava, puxava a orelha, mas assim, fazendo um outro comparativo, o Phil Jackson no Chicago Bulls, você já deve ter assistido. Olha,
0: sim, sim, sim.
1: O documentário lá do... <risos> Last Dance. É. é, do Netflix, né? O Less Dance. Então, era mais gestão, era mais gestão de pessoas do que propriamente a capacidade técnica dos caras. Foi isso. Com jogadores em baixa no Cruzeiro, o Alex em baixa, Não, vou te dar mais uma chance, Alex. Vem cá, que eu vou te, vou te dar a mão, vou te dar uma chance. E jogadores que estavam buscando ainda o seu espaço no futebol, então era mais fácil dos caras comprarem e aceitarem as ordens dele. Você não concorda comigo? Muito mais simples, né? Concordo. Então, claro que sim. É, muito mais simples assim do que se chegar no Ronaldo, no, no Zidane e falar assim, Aqui. Eu tô, eu tô precisando que vocês, vocês não vão pra, pra festa hoje não, porque amanhã tem jogo, os caras olhavam ele e uma risadinha assim, aí no outro dia ele ia, ia brigar e não ia resolver muito, entendeu? Tanto que ele, assim, ele ainda no, no ano seguinte ele deixou o Cruzeiro, por uma, por uma polêmica, por uma polêmica com o presidente do Cruzeiro, porque, por causa de vaidade também, porque o presidente do Cruzeiro era muito vaidoso, aí tinha, eles tinham umas, eles tinham umas coisas aqui, Brás, que era... Ele, jogava, ele gostava de jogar baralho, valendo dinheiro, jogava poker. Uhum. Noitadas de poker aqui eram famosas. Chegou, pedia dinheiro, ganhava, jogava. Aí depois ele foi jogar, jogava com exemplo, o presidente do Cruzeiro, ele jogou com o presidente do Atlético. Então, assim, ele se envolveu em situações que, quando ele se tornou uma figura incômoda pro Cruzeiro, aí o Cruzeiro falou assim: Não, não quero mais. Aí dispensou ele. Foi quando o Rivaldo veio, o Rivaldo foi embora junto, assim. Aí, o, o, aquele projeto bem amarradinho, quando cresceu, tentou dar um passo a mais com jogadores mais famosos, veio o Rivaldo, o Alex tinha saído, não, o Alex ainda estava. O Rivaldo veio jogar, mas ficou pouco tempo, o Zero tentou contratar jogadores mais caros, aí não funcionou. Por quê? Porque o projeto de 2003 eram jogadores buscando o seu espaço, e tinha um objetivo em comum. Em 2003, em 2004, não. Já era outra coisa. Tanto assim, que aquele time é tão memorável que ele tem seis pontos no Campeonato Brasileiro, venceu 31 jogos, empatou 7, perdeu 8. Assim. Então, assim, 102 gols marcados, assim. Aquele time, assim, dificilmente você vai reconfigurar um time daquele porte novamente, no Brasil. Hoje. Eu acho que nem o Flamengo... Daqui do Jorge Jesus, ele chega no nível do Cruzeiro de 2003 e no Palmeiras de 96, também do Luxemburgo, deixa eu ver, e dos Corinthians, campeão de 98, 99. Acho que não. Não. não o Flamengo realmente está no nível superior no Brasil hoje, mas, mas não, não acho que que alcance o nível técnico daqueles que, do que o próprio Luxemburgo montou.
0: não, eu acho que não aquele Palmeiras, este próprio time do, do Cruzeiras, eu acho que não este, o Flamengo andou perto, mas não a qualidade técnica daqueles jogadores era superior
1: Verdade.
0: e sim, para finalizar esta questão do Luxemburgo que realmente eu, olhando para trás ele tinha aquele toque de midas, como se calhar já teve o Mourinho, e é por muita pena que eu digo isto do Mourinho o Mourinho não vive hoje em dia os melhores dias da carreira eu acho que o Luxemburgo não. hoje em dia também é um pouco isto no Brasil. Ele já foi aquele técnico que qualquer equipa que ele pegasse iria ganhar, iria revolucionar o futebol. Hoje em dia, eu acho que um pouco pela arrogância soberba que ele tem hoje, que remonta muito da, da sua bagagem, não do atual, eu acho que ele se perdeu um pouco nisso, infelizmente. E atualmente, olha, o Brasil vive uma uma seca de técnicos que não é favorável na minha opinião
1: não não temos não temos tanto que tanto Jesus quanto o Abel Ferreira agora estão fazendo um grande sucesso o próprio Jorge São Paulo no Atlético Mineiro também teve bons momentos e poderia dar frutos apesar uhum. o São Paulo também tinha ele já tinha esse problema também da da, da vaidade ah, sim. ele era muito Apesar de ser um bom treinador Muito dedicado, muito inteligente Para o jogo assim. Seria O Luxemburgo perdeu esse toque de Midas Que você falou Por culpa dele, como o Mourinho perdeu Não é mais o Special One entendeu? É o Special One do ano passado é. E o Luxemburgo também o Luxemburgo hoje Ele dirige o clube no Brasil para evitar rebaixamento Como fez com o Vasco, o Vasco Durante sim. dois anos é. entendeu então assim, Uma pena, porque a, a história dele É muito bonita no futebol mas a figura dele acaba manchando tudo que ele fez pelo futebol. Isso só daqui a uns anos que a gente vai ver com outro, de outra forma, assim, a história dele. Mas no momento as pessoas olham ele aqui com até com desdém, e falam assim, ah, esse aí não dá mais nada não. E não sabe que ele realmente ajudou a revolucionar o futebol brasileiro a partir desse time de 2003, Do cruzeiro ensinou como se joga um campeonato de pontos corridos.
0: Verdade. Bem verdade. Ora, para não acabarmos este episódio num tom mais sombrio, eu quero te desafiar a eleger o teu melhor 11 do, do Cruzeiro.
1: Você quer o um time inteiro ou você quer só um jogador? Não, o um time inteiro. Ah, tá. Você quer que eu fale um time inteiro? Tá, é, exatamente. Tá, eu vou, assim, pelo, é, Dida, Nelinho, Procópio, Perfumo e Nonato. Aí vamos para Vamos lá, Zé Carlos, Víceu Lopes, Tustão, Alex, Joãozinho e Palinha. Palinho dos anos 70. Aí fiz o meu melhor cruzeiro de todos os tempos.
0: Pode dizer que só conheci três.
1: <risos> <risos> eu imaginei, porque eu fui, buscar, eu fui buscar, eu fui buscar do time que venceu o Santos claro. lá na década de 60, foi campeão da Libertadores pela primeira <risos> vez. Entendeu? Então, assim, eu misturei, assim, de vários e, anos. Assim, e fizeste
0: mas, com mestria.
1: É, não, se for desses anos todos, assim. Mas se eu pegar das, das últimas. Tanto que você pode ver que eu não peguei nenhum jogador do, do time que foi campeão brasileiro de 2013, ah. 2014. Apesar de ter Everton Ribeiro, Ricardo Goulart, entendeu? O próprio Fábio, assim. Eu tenho. É porque, como eu vi o Dido jogar muito jovem eu falo que o Dida ele foi mais goleiro que o Fábio, o Fábio é mais ídolo que o Dida, mas o, o Dida tecnicamente é melhor que o Fábio para mim, entendeu? Você é controverso aqui e tal, é, mas... Até,
0: até para a minha cabeça mas eu também te sou sincero eu quando era criança, eu era muito torcedor do, das Juventus eu gosto muito das Juventus, não da Juventus sim. atual, apesar de ter lá o, o Cristiano Ronaldo, eu sou fã daquelas Juventus com o Delpierro com o sim Aquela clássica, né?
1: Sim, sim. Dos
0: anos, do início dos anos 2000. E então, ver o Dida no AC Milan, eu vi sempre o Dida como um guarda-redes rival. Ah, sim. Hoje, olhando para trás, era um grande goleiro. Mas na altura eu não, via, eu não gostava muito do Dida. Por esta rivalidade com o Asino Milan,
1: não, mas, mas eu entendo. Inclusive, na final de Liga é, dos sim. Campeões, né? o Dida pegou três pênaltis na final, então, é,
0: então é, 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 é aquele ranço. Eu ainda tenho um pouco do Dida,
1: <risos> não. Eu entendo seu ranço, é compreensível, hum. é aceitável. É a mesma coisa. Eu já tive, tem alguns jogadores que eu também tenho ranço, justamente porque eu sei que eles acabavam com o meu time. Eu tenho isso no coração também. Fica tranquilo que você, você não é o único, não. Que eu entendo o que, que o Dida fez com, com aquela Juventus. Era um grande filme, Aliás, eu tenho na minha memória no esse time, do, né, do Fede, com o Del Piero, E tem o Del Piero, assim, e aquele gol que ele fez na semifinal contra a Alemanha, na Copa de 2006. Sim, um negócio que, nossa, é um gol de uma qualidade impressionante. E, e eu admiro. Todo mundo fala, ah, aquele time da Itália era muito retranqueiro. Pô, você tinha Totti, Deu primeiro no mesmo time. E você tinha o Buffon. Buffon, pra mim, é um goleiro assim. Eu acho que se eu, se eu viro o Buffon na minha frente, eu não sou de ter. É, não sou de ser fã de jogador, né? Me falar, não, quero tirar uma foto, uma coisa assim. Não. Eu trabalho com isso e tento manter a distância deles. Assim. Claro, claro. Mas o, mas o Buffon, mas o Buffon <risos> é o cara que eu queria apertar a mão dele e falar assim, pô, você é um cara que eu admiro pra caramba. Nossa, eu admiro demais o Buffon,
0: é E aliás, essa casta das Juventus é fantástica. Buffon, 3 o Del Piero, o Nedved, aqueles jogadores que não se importaram de jogar uma série V com as Juventus, para Sim. mim marcou-me muito. Eu já os tinha como ídolos, mas quando eles desceram de visão juntamente com as Juventus, não, a gente vai descer e vamos retornar a ser grandes. Isso para mim me impactou muito. E eu compreendo aquilo que estás a dizer.
1: É o que faz o Fábio ser muito ídolo aqui é. do Cruzeirense. Compreendo, certamente. Ele foi, o time está tá descendo, vou junto, vou ajudar a reerguer e por aí vai. Eu entendo exatamente assim. E os caras que você citou, eles tinham mercado na Europa. Se eles quisessem se espalhar para outros times da Itália, da Espanha, etc. Tinha tal, mercado. Todo mundo ia receber os braços abertos.
0: O Buffon tinha, tinha... foi divulgado isso no passado uns anos. Buffon tinha cheque aberto do, do Real Madrid. Sim. E ele não quis. Exatamente. E ele não quis. Não, vou ficar aqui. Enfim.
1: Respeito muito é. isso também. Respeito.
0: Enfim, na épocas douradas da Série A. Vai ser um bom programa também para um dia destes. Aqui no Futebol de Bolsa. É,
1: exatamente. A Série
0: A dos anos 90. Aí,
1: ó. Você Aí, já sabe que a gente dá para fazer um caldo aqui. Que mesmo do lado de cá, a gente acompanha. E dá para dá a gente ir conversar, viu?
0: Só tem uma... Uma condição é ser amante de futebol, portanto, sendo amante de futebol, vocês são sempre bem-vindos a participar neste programa. Ah, por
1: favor, e obviamente assim vou convidar os seus <risos> ouvintes também para conhecer o tropeirão e que o Braz vai participar com a gente no futuro também. Então vocês vão ouvir o Braz falando agora do futebol português, do futebol europeu e do futebol brasileiro com, com o, o lado de Cato Oceano. <risos>
0: Ai, obrigado Anderson, caros ouvintes vocês já perceberam que já estamos no final deste episódio, agradecer-te Anderson por este maravilhoso momento que tivemos aqui e dar um abraço também ao Gilvan, que não pôde estar aqui presente mas vamos ter outras oportunidades para a gente falar.
1: Não, teremos sim, com certeza o oh, nossa, a gente ficou muito feliz, muito satisfeito, pode ter certeza que nós vamos nos comunicar muito mais nós vamos falar muito mais e quando você visitar Minas, com a sua esposa mineira, já está convidado para um café e um pão de queijo. Depois dessa pandemia doido, todo mundo vacinado bonitinho, aí nós vamos estar juntos aqui. Eu prometo, eu prometo para você para falar com ela que eu vou te levar no Mercado Central. Se ela não te levou, eu vou te levar e ela sabe. Não, não faça falando. isso.
0: Eu conheço, <risos> eu conheço Belo Horizonte. <risos> Mineiros que me ouvem, desculpem, mas Mercado Central, pão europeu fresco, como vocês falam, não dá. Eu passo mal no mercado central. É, eu... Mas podemos ir a
1: outros. É, eu passo mal. Não, não tem problema não. Então eu te levo a outros lugares, tranquilo. Te... Pelo menos a gente arruma, te arruma um lugar bom.
0: Olha, podemos ir ao Mineirão, uh, sem problema, ou a nova área é MRV. Uh, tem muito lugar para gente ir em Belo Horizonte.
1: Fica tranquilo então. Então nós vamos arrumar, mas de qualquer forma, assim, tá convidado a gente tomar um café e a gente arruma um lugar assim, sem aquela loucura do mercado. Pode estar tranquilo.
0: Fechado. <risos> ora, estimados ouvintes, obrigado pela vossa audiência Anderson, antes da gente fechar, os meus ouvintes podem te encontrar nessa internet fora, naqueles que podem ouvir o Tropeirão Cast
1: gente, ó, nós estamos ó, no Spotify no Deezer, na Apple Podcast, no Google Podcast é fácil, é só pode jogar no Google lá assim, jogar Tropeirão Cast que vai aparecer rapidamente assim qualquer um desses canais também que aí vocês podem escutar e nos prestigiar também muito obrigado, com um prazer espero que todos gostem e agora a próxima vez vai ser o Braz conosco, aí vocês vão ouvir o Tropeirão com o Braz falando do futebol daí também, tá bom? Braz, muito obrigado, viu?
0: Eu é que agradeço, ouvintes, dar like aqui no Tropeirão Cast e também dar follow nas vossas plataformas de streaming onde vocês ouvem estes podcasts e também, claro, dar follow no Futebol Bolso primados amantes, até o próximo episódio